0: 就我完全不能理解，你一个全职，你还不是玩票的那种，你是靠这个挣钱的，这么久了，你跟我说你就二十分钟的段子，真要杀了
1: 你。<笑>他们还问，他说你用、X、豆瓣酱，本来想说我想买那种零添加的，但是他给我发错货了，所以我不得已就用这个。然后他下一句，他仅限说，你用这么好的东西，难怪
0: 你倒闭。<笑>这东西就是就相当于在黑暗中给了你一巴掌。你想删回去的时候，你没辙。
1: 之前二一年的时候，还有一个甲方找我，他们说想做一场脱口秀演出，请何广智多少钱？我说你准备好十几万吧。他说何广智都有这么贵了吗？我说你三个月前找他，他就二百块钱。
0: <笑>欢迎收听由二三三脱口秀出品的播客类节目《三言两语》，我是主持人 Jump。哦、<笑>大家好，我是米周。Yeah. 哦<笑>这几年脱口秀市场发展的也很好，除了效果之外啊，各个脱口秀的厂牌呢也慢慢的成长了起来，
2: <笑><笑>可以可以,可以，慢慢的成长了
0: 起来<笑>啊，词汇量比较少。哎，今天特别想跟大家聊一聊说，说哎，一个脱口秀的厂牌它是怎么成立的，又是怎么运营发展的，对吧？那我们今天就特地聊一聊233脱口秀这个厂牌的昨天、今天和可能存在的明天。所以今天呢，我们也请到了两位嘉宾。首先呢，是我的好朋友孙叔恒，
1: 嗨、哦，大家好，嗨，应该都认识我吧？都认识我吧？刚刚认识过了，<笑>就是这么有名气，就是<笑>
0: 没有办法，就是，<笑><笑><笑>对，叔恒非常好，叔恒自己也是一个脱口秀演员、嗯、啊，也开过自己的专场，嗯、自己呢也做过俱乐部、嗯，虽然两年前已经倒闭了啊、哦。还有一位就是233的创始人海涵 h e l l 大家好，我是海涵啊。以前呢，我也是演员对。以前不仅是演员，也是效果的前统筹啦、啊。对对对。我以为今天我没有嘉宾了，但是他把老板请来了。
3: 但是后来说，好像是因为我们这个三周年的这个庆典刚刚过去，是吧？对对对。因为其实
0: 我很早就想说做一期这样的一个东西，就聊一聊、嗯。但是后来因为疫情嘛，然后演出也没恢复，然后就一直拖拖拖拖。呃，我们其实应该是7月21号吧。算是七月二十一号，七月二十一号，那个时
1: 候还没复演，对吧
0: ？对，还没有完全演出。嗯，嗯。对
1: ，七月二十一号就三周年了，然后一直没
0: 机会演出。对对对对，然后后来不是拉了一些赞助嘛，然后就等现赞助结束了，还<笑><笑>拉了些赞助啊啊，还行还行啊。呃，我想问一下，为什么叫二三三？呃，我大概说一下，我估计现场应该有人是知道的。其实我当时起二三三就是很简单一个东西，因为像 B 站呀有很多弹幕啊，有二三三,三三三三三三，就啊哈哈好笑的意思。然后我当时呢，反正我觉得这个名字挺有意思的，然后我就起了二三三。那为什么多几个三呢？因为是这样，我当时。他还在扑哧，就是效果前身的那个俱乐部做统筹的时候，啊啊、他们当时做了很多的开放麦的场地、嗯嗯，然后呢，票价都是两块三毛三。啊、嗯，其实呢也不是、哦，之前也有很多人问过，他说最早效果开放麦叫两块三毛三，是不是因为这个原因？因为效果的那个票价当时也是我们定的。嗯，然后呢，我为什么没有起那么多？就是因为叫起来可能没有那么顺口，二三三就简单易懂，然后顺口。哎，我问一下，上海这个喜剧厂牌啊，大概一个
3: 编年史，就是从最开始，因为你说扑哧，对吧？嗯，可能很多不了解的听众朋友们觉得，哎，扑哧这个可能不是特别。扑哧就是效果的前身对,对，其实我知道还有什么功夫，对吧？啊、嗯，能不能跟我们听众朋友说一下，脱口秀最开始的厂牌是什么？然后一步一步的过程。啊 okay, 嗯
0: 、其实，在做效果之前，上海有几个厂牌，应该功夫，嗯，功夫是多少？功夫
1: 是一二年
0: 。呃，具体我不知道，但是应该是在效果之前呢，就是现在的山羊。嗯，然后那,个、那最早是做英文，然后对对对对对对,对,对，最早是那个安迪，好像是个澳大利亚人嘛，然后他也是单口演员嘛，他一直在做英文，然后后来因为他自己回自己家了，然后他就把场地给了效果，嗯，然后就让他们做运营，然后效果就更名为山羊，山羊山羊 ，OK， 对，然后再之前其实就是茄子。茄子在上海做的也比较早，嗯，然后笑到，这都是这个、我估计很多人都不知道，那是石老师，对对对，石岩老,老师，嗯，那波人在、嗯、之前孝道的原有的成员的话是石岩、赵鑫、嗯、啊，都是今晚八零后，对，嗯嗯,嗯，就目前来说，现在还在啊、呃，赵鑫现在也也不讲了，嗯、再然后呃，来点，来点应该是,可能是比较七八年，其实真正后面脱口秀发展就其实从。16年吧，嗯,嗯，因为我当时其实是16年，面的试，什么意思？就是你进去了，开始发展了，是？对对对对,对,对,对<笑>，就有这个元年的概念嘛？<笑>对对对对、嗯，因为我当时是只看过今晚八零后脱口秀，但线下的脱口秀我完全没有看过。然后我去看了那天有赵鑫、建国、池子、李诞，反正八零后那一波人基本上都在线下的观众完全想象不到什么玩意儿，对看网漫的看见这些人。然后当时还有人在后面举着那个灯箱，嗯，我当时说实话，我第一次了解脱口秀东西，我不了解这个文化，然后呢，给我的预期又比较高，所以我当时我内心的想法就啊，这什么玩意儿？就是、嗯、就是还有人举着灯箱，我因为我不认识，可能我的心境当时就不是沉浸在一个看脱口秀的一个东西，嗯,嗯，然后后来就不了了之了，然后再过来大概一年之后。那就是脱衣就开始了，不不是脱衣，还是吐槽大会、嗯、啊！吐槽大会对，吐槽大会第一季就是那个雪姨池子那一期，然后就池子吐槽雪姨说，看着他那个就是什么那个就是就是论文的那一期，然后我看了那一期之后，我觉得哇，这个东西太好了，就是这种一种。喜剧的喜剧，就<笑>喜欢重口味<笑><笑>，喜欢露露，<笑><笑>喜欢露<入>露，<笑>不不不不不，就我觉得这个东西吐槽这个东西太好了。然后我又找到了老贺，然后我说你们现在还缺不缺人？然后后来聊了一次，正式加入了效果啊。然后那会就是吐槽大会第一季被禁掉那一期。然后我正在禁的时候，他们慢慢开始相当于录了现在的，就是你们能看到的第一季，因为他们其实已经被整改过了。嗯明白了啊，因为之前的尺度啊各个方面确实非常大嘛。嗯，大概就是这样。我那时候就开始做开放麦，嗯，做商业。那个时候效果的开放麦一周大概也就一场，多少钱票价？那个时候三十九，三十九一张。对对，三十九。那时候 39, 那在原咖,原咖啡，原咖啡对,对,对、哦、做的很。我第一次看开放麦就是在那个原咖啡，我当时差点没买。嗯。因为我当时也是看那个脱衣嘛，嗯，我觉得诶，这玩意儿挺有意思。我说上海有没有能讲的？我也想讲。嗯，然后就是查到什么什么茄子什么乱七八糟，后来查到噗嗤、嗯、就原咖啡那个开放麦。我说、嗯、那我就去买张票去看。嗯、我一看三十九块钱，我说这玩意儿三十九块钱那能是个什么玩意、啊、儿？天呐、嗯，你去你就嫌便宜了是吗？对，我觉得这玩意儿能看吗？啊、就三十九块钱什么东西、啊，我就买了，嗯，就去了那个原咖啡。<笑>然后我印象特别深刻，你知道，就是第一个上来的是谁呢？是那个 Stone 啊啊。啊然后我也不认识他，长得又丑。
2: <笑><笑>然
0: 后第一个是把人人攻击呢，对不对？然后他讲完之后，我说：“哎呦，就上海除了李诞、池子，原来还有其他演员也能这么好笑，是不是？”嗯嗯嗯，很开心那天。嗯，然后就所以效果是不错的，对，效果很好。对，那会原咖啡的演出效果阵容是非常好的。对,对对对对。然后当时加了那个小鱼和包子的微信，啊、然后开始了脱口秀创作之路。啊，那从那时候开始的，对，从一七年。我是一八年吧，一七年十一月十号第一次上台啊，记得这么清楚，记得这么清楚。啊，我也九月份就看了那个，你也差不多，对，是。双方开始讲是在哪里讲的
1: ？哎，我现在离我第一次上台那个地方就是隔壁的距离，就隔了一条马路。哪儿啊？就是你记不记得那个新闸路上，它有个新加坡餐厅，原来杨子江嘛，它后面有个鬼脸那
0: 个舞台，不,不记得。
1: 第一次上台是在扬子江的一个新加坡餐厅。<笑>对对对对对，就在那个楼上那个是那个二楼吧？对对，二楼哦是那个二楼，我去过一次啊
0: ，没有人。嗯、那是我真的，我从业五年没有人是,没有观众是我一一次就是对没有观众的一个看我麦、嗯、那一次。哎，我听说过很多这种业内的
3: 就是讲脱口秀的人跟我们说说很早的时候哈，嗯，然后我们讲的时候十
0: 个人给一个人讲，是是是
1: ，对，真的是这样，真的这样。我第一次去就这样，嗯
0: ，我第一次去去就碰到这种那我除了效果。基本上其他的厂牌观众很少，呃，我觉得那个时候一个是市场的原因，就是这个市场没有起来；另外一个，我觉得就是大家的运营能力的问题。所以说
3: ，其实，在你们相当于演的时候，到现在其实一波一波，或者说一茬一茬的这个，包括熊猫在内哈，这个倒掉的，我们说这个厂牌其实也很多的，对吧？那你是19年7月21号怎么想起来说，哎，呀，那？这么多这个失败的经验在前面了，对吧？怎么觉得自己要做一个、呃？我那我做
0: 的时候是一九年嘛，之前其实也没有什么特别多失败的经验吧。
1: 对，因为那个时候没有人做商业化的运
0: 营。嗯、对。就是我觉得就是，大家都是以一个民间爱好者的形式来做这样的一个事大家没有把这个东西当成一个门生意来去做这样的一个东西，线下没有去商业化呀，或者是怎么样。所以海涵的意思是他自己比较有商业头脑啊，那个时候市场也不成熟。对对对，市场确实不成熟。我那我那实在是太成熟了。现在呃，现在这两这两块三,三是，现在不是成熟是卷。一九、uh, 年有个大事儿，就《脱口秀大会二》播了。啊，就是好像线下
1: 线下就炸了，线下市场炸了，一下子带起来哦，这样，对对对，就
3: 是因为那个节目带起来的。嗯、对几乎，确实是因为脱口大
0: 会带起来了
3: 。就有什么实体感受吗？比如说现在不需要十个人给一个人讲了，十个人给五个人讲了
1: 。就这么说，我原来开那个俱乐部，嗯
3: 、我
0: 们
1: 在一个地下室，永嘉路一个地下室，那个地方能满打满算坐九十人。嗯。然后有人他说他来了，看没票了，没票了他就来，他、嗯、说我能不能站着看啊、嗯？然后我付一样的钱，火。火哇，他就真的付了三十块钱，那个站着一三十，啊、
0: <笑>站了一晚上，这就是商业
3: 化嘛？
0: <笑>啊
1: 、两块三毛三种
0: 都三十，翻了十几倍。那火，因为我觉得是真正是脱口秀的元年嘛，就是他那个节目火了之后，一下子特别多的人知道了这个东西，这种文化形式，然后他们就会找到相关的。当时你要说啊，我是做脱口秀的，哇，就真的就是受人尊敬、哎我。对对对对，我了不起了，我过来看一看，或者是怎么怎么样。嗯他不像现在，就是可能脱口秀这三个字已经慢慢慢慢，大家已经就是有点皮了啊，是会有一点、嗯、就啊，一听脱口秀就没有那么大的新鲜感。当对于当时19年那会就是大家的新鲜感非常非常强、嗯。那时候演员是个什么质量
1: ？演员质量非常非常高，呃、是吧？三十块钱能看到何广智，你想一想吧、啊。啊那时候的侯广
0: 志应该也不他那我的也没上节目，那时候已经很厉害了，啊、是吧？但但是怎么去上节目呢很<笑>很很？很强，很强，也对，很有逻辑嘛。对你像我们一九年我当时刚做的时候，我相当于是每周一场的开放麦，也是每周三，嗯、然后也是三十九块钱,、嗯块钱嗯。我们当时的开放麦演员孙书恒，嗯啊 jump 啊两个不出名的啊，嗯、就是就是唯唯二两个没上，然后出名的啊现在的广志，嗯杨波啊对杨波，嗯、对波、哦，然后豆豆昌叔。子浩，我，哦，小北对，小北也会来，海源、嗯，然后 Rock， 然后之前 Nora、啊、都在这儿，基本上能有空，能都,都会来，嗯、都都会来、嗯，都会来。就那会你看到开放麦，基本上现在很多人已经上了脱口大会的节目，然后有些人已经比较火了，对，嗯、但有一些有些人上了也没多么了，别说了，别说。
2: 有些人还没上呢，你挖我
0: 干什
1: 么？这有没有不想摆布？有些
0: 人不想上、呃。哦，是吗？哦，你没赚到钱，是因为你不想赚钱吗？是不愿意吗？就
1: 是要 underground， 就是有，我就是二楼那个酒吧，我就是,是名字就是我开的
3: 。说我熊猫是哪年开始的？一九年也是
0: 一九年，嗯啊，一、嗯、九年看来确实是个元年，是吧？啊、嗯，熊猫，那我其实、嗯、我觉得就是舒涵他自己没有坚持吧，他有些东西他不愿意去做，展开聊聊嘛？对、嗯、吧？可以，没问题。他是属于那种，就是很多一些琐碎的事他知道要怎么做、嗯，但是他不愿意去做。你要不让自己说，<笑>什么琐碎的事儿可以去做？我每天
1: 在职场里搬椅子
0: 。<笑>不是，他就是那个那个时间嘛、嗯，他就懒得做嘛、嗯。他不是，他只要没有人举报，我什么都愿意做。<笑>
1: 哈哈哈，没有。所以当时关世真的是因为被举报吗？对啊，三番两次举报、嗯，开一次举报一次。当时我记
0: 得很清楚，就是之前在同乐法，我们有一个场地啊,啊我，我们当时有一个场地叫 Tracktime， 我不知道有没有人去看方、嗯。然后我跟舒恒是在隔壁，就三天两头被人举报、嗯、啊。你们俩一块儿是吗？啊、嗯、对，然后但是我没事，他就有事，那主要是因为举报他。因为我们都是正规来嘛，他不正规嘛，就是。我
1: 正规的呀，我所有都是我，我有批文。那个文旅的人拿着批文就过来问我说：“我们有批文，什么都有。”嗯，然后那个文旅的就在下面看，他非要是看得出有什么不一样的地方。因为那个人他一直举报，那个文旅的人他也烦了，他说他也不想过来，因为那个人要索性就
0: 把这个记录弄完了算了啊，就就光对
1: 这这个可能关了吧啊，差不多这样。哦、嗯，那是遇到最后逼急了,了是，我打电话举报文旅，然后<笑>我说你这事儿你把人逼死了，呀，你这个、嗯、凭什么？然后呢？然后最后大家都别干了，然后文旅就把你给关了、嗯。呃，没有，我是自己主动关的。我说这个粪坑太臭了，我就不要在这混了。我觉得
0: <笑>，哎，真是，就是我从演员，然后转到边做演员边做一些主理的这样的一个身份，我发现哈，就是你做生意有的时候真的。跟艺术创作很矛盾，怎么讲？我是觉得舒恒包括池子，他们其实是一类人嘛，就比较的艺术家。呃、我的是一个艺术家，我、那个、我觉得池子还是更疯一点。对，我觉得不算，就不说什么艺术家这种虚的东西嘛、嗯，我觉得就更愤怒一点。嗯嗯，做人不够圆滑。啊、嗯呃，是是这样子
1: ，是这样,是这样，所以就,是、是就嗯，我经常觉得，比如说你去吃一个态度很差的一个苍蝇馆子是一样的、嗯，你就按我的说的来吃就,就一定好吃，对，一定好吃。嗯。那这个世界其实不是这个样子嗯，你能理解吗？是的，那那个人他生气，他肯定是有原因
0: 的是的、嗯，就是，但是你愿意承受，对啊，我
1: 希望是他有一个这样的人，你愿意吃的你就来吃，不愿意吃的你就不来吃，对，他
0: 是说你爱吃不吃，对，对，吃吃我觉得这样也、OK, ，但这个世界不是这个样子，你没有服务精神，其实是就是说白了、嗯，对，你是那种就艺术家精神吗？还是怎么说？就是叫什么职人。我们常说“艺术家”这个词
1: 儿太大了，是，我也觉得这个词儿太大了。就是你要先你先把事儿做好嘛，嗯，但事儿做好的过程中，不断有人来干扰你，那你做个，嗯，那就是<笑>是挺 real 哈，那就不做了。<笑>是，嗯，那其实这么说
3: 的话，像这种被举报啊这种事，就算是厂牌经历的最糟糕的嘛。还有比这更
0: 糟的？我觉得其实对我而言，我觉得对他来
1: 说不是最糟糕的，对我来说是最糟糕的。不,不不不不，对我来说，对我来说，我觉得这个东
0: 西呢，他也怎么不了你。因为我也都是正规的流程来的，嗯嗯，还能举报，但是他就是恶心你，对啊、哦，他就是恶心你、哦
3: ，是这样。那这种一般都是，比如说是观众啊、同行啊，还是什么？估计观众其实不太会有，不
0: 太会。那就是单来说，观众都是好人嘛，对、嗯。至少这几年的反馈基本上都是同行啊、嗯嗯哦，但是我们不知道是谁，就是相当于恶
3: 意竞争嘛，对吧？对啊、哦，这样子是。那有比像经历举报更糟糕的事情吗？你经历过，比如说从一九年到现在，你觉得疫情嘛，就是啊，这么<笑>这么大，这么糟糕啊
0: 、嗯？哦，没有，其实除了疫情之外，我觉得都是人为因素、呃。在我看来的话，因为举报这个事情呢，你没有办法，嗯、对，就是你现在你说你做俱乐部，我票房卖得差，或者是怎么样，嗯，那是我自己能力的问题啊，我自己也想办法我去解决。但是举报这个事情，我不可能跟同行说你不要举报我，嗯。你举报我怎么怎么样？我我不会做这样的事就是你举报我 o、OK, k 我认了。嗯，啊，我只能说进一步的不断去规范我们这个演出的流程。嗯嗯嗯。呃，质量、内容，对吧？这个东西就是，就相当于在黑暗中给了你一巴掌，你想扇回去的时候，你没没
3: 辙。对，我觉得可以跟听众们普及一下这个这个、这个、这个流程这件事情，或者说报批这件事情啊。这个能讲吗？呃，倒也不是说不能讲，但是
0: 大家也不关心这个问题。嗯、对，
3: 对我开始听说的时候，我
0: 是有点震惊的。嗯，就是整个上海脱口秀，它其实也经历过一个阶段。嗯，你像我从一九年刚开始做的时候，到二零年五月份之间，我是没有做报批的。整个上海的脱口基本上都是不做报批的，嗯、因为。这个行业刚开始发展，它还没有完全的规范化，然后、就是、没有需要关注的程度。对，就是也没有人太多人去关注你这东西。你说你来个一两，呃，都没有一两百人，那个我可能也就一百人以内吧，七八十、七八十八九十这种。然后你一周开个一场，没有人去在意这个东西。但后来慢慢慢慢，就是你像我第一次经历举报，应该是在。二零年呃五月
1: 份、呃，对，就是那个第一波疫情结束之后，过完年大家回来，对对对,对，那个、段时间、嗯嗯嗯，对，所以一开就举报，所有的俱乐部一开就
0: 被举报。我当时我记得很清楚，我当时在劳法斯，我不知道有没有去过劳法斯、嗯，在徐家汇那个龙华中路那个场地，我们当时开放麦做了一百八十个人，嗯，然后我当时就发了个朋友圈，我说完成一个小目标，然后开放麦一百八十人，然后第二周我就被举报了。然后你是自己举报的自己啊？哦、看到没有没有？然后我就被举报，<笑>举报了。然后当时我们就停了嘛，然后我们就开始准备正规化，走报批啊什么的。嗯嗯,嗯然后中间的第二周、第三周，然后上海所有的俱乐部全部被举报
1: 。太狂了！一百八十人的开放麦，我都时举报
0: 你。对，那段时间很失控，就是你不知道什么原因，嗯、不知道什么群体，然后。比现在整个人是非常恍惚和无措。现在知道吗？现在也不知道，现在也不知道。当时我们就是可能自己猜嘛，谁谁谁。但是这个你这个东西你毕竟不是实锤，你只能说通过一些蛛丝马迹你去啊判断谁谁谁。但是这个东西呢，只是你的臆测。说实话，你也没有办法真凭实据的去拿出来。但我觉得这东西呢，我当时我第一次经历这种事情，我觉得我挺气愤的。气愤完了之后，我慢慢冷静下来之后，我觉得。这个、东西你你你,你没法干嘛改变的，对，那你就就就去、是、适应它就好了。就是刚刚去聊那个问题，但其实没有聊完嘛。你可以说说你创立二三三的直接原因是什么吗？直接原因呢，就是天时地利,利人和了，就是。<笑><笑>因为因为当时是这样，就是我其实当时做二三三。嗯嗯第一个原因说白了就是当时在效果做了被开除了，对对，在在效果做了三年，然后被被开掉嘛，就说好听也是就是优化嘛，说难听也开掉嘛。效果下面有一个部门叫校友，然后校友呢是负责所有的线下的这一块业务的，然后后来整个校友就砍掉了啊，整个校友的所有的人都被优化掉了，这样呃
1: ，他们把校友所有的员工都优化掉了，嗯对，但是忘了校友的演员。啊、uh, <笑>，你不是当时还在吗？哦、oh, ，对，我当时还在、啊<笑>对对，只
3: 听说解约很难，没想到还主动优化过，是吧？
1: 因为你每个月开每个月工
3: 资嘛， uh, 嗯，这不这些
1: 演员他们又没有什么成本、啊，演
3: 员是演员，对对对无,所无所谓，对吧？对对对，不需要发工资。对，
0: 因为当时确实是因为这个原因嘛，然后后来一个原因呢，就是我当时生了一场大病嘛，然后住院住了一两个月，嗯，然后回来就开始交接这些事情，然后我又休息了一两个月，那会确实也后来没啥钱了。然后我就说找个工作上嘛，然后找了很多，然后我都不太满意。对，然后我就自己,自己,自己这故事如此的熟悉
1: 啊,啊！当年一个落榜的美术生也是这，对
0: ，这也是只是一部分原因，还有一部分原因是因为我真正进了效果之后，就像我之前说到，当时我的一些东西是片面了，嗯，就我没有真正的去了解到脱口秀这个文化，然后后来我看了吐槽大会，然后自己去做了线下的东西，我才知道啊，这个东西是非常非常有意义或者是有趣的一个事，非常酷的一个事。嗯，我当时在效果做了大概三个月吧。当时有一个想法，我说啊，我说以后有机会的话，我也想自己做一个厂牌，然后我觉得这个事儿挺有意思的。然后后来三年过后，嗯，效果帮到梦想成真，你梦想成真了，<笑>就帮我实现了这个梦想
3: 。<笑>但这个事儿挑战，因为我也自己也开公司，我们开店嘛，对吧？嗯、这个是挑战的人，因为听起来你刚刚说的对吧？又也没钱嗯，嗯，又没工作，嗯，那算了，开个厂牌吧，<笑>又这么简单？这个问题就这么简单
1: 。<笑>
0: 所以这个时候回归到我，我当时为什么说可以做成功？我觉得就是天时地利人和。嗯嗯。呃，天时我觉得就是节目，然后相当于是在风口上。嗯嗯嗯。然后在上海，嗯，然后人和的话，我觉得就是因为我在效果的三年积累到的一些。资源、uh, 资源、人脉、嗯，然后以及工作经验吧。嗯嗯、其实我当时可能我对我的工作能力，我觉得是 OK。但是对于我自己创业来说，我我心里没底，我也不知道我自己做不做得好。当时给我自己的一个目标就是、嗯、一周一场开放麦， 39块钱嘛、嗯。然后我可以不赚钱，但是我只要不亏，嗯、我就可以把这个社一直给坚持下去、嗯。然后我给我自己的定的目标，第一场观众30个人、嗯，然后后来第一场来了50个人，嗯、然后第二场来了70个人，嗯嗯、第三场来了90个人。嗯嗯然后后面就是基本上场场爆，就没有断掉过，嗯，就是大概这样的一个频次。然后从一周一场到两场，然后到三场，然后到四场，然后加一场商演，然后就慢慢慢慢往上叠加累积，就这个雪球相当于是滚起来了嘛。第一次商演是什么时候？我不记得了，我应该是在九月份到十月份这样嘛、
3: 嗯，就是真正开始卖票给观
0: 众了。然后、嗯、对对对对，卖商演票、嗯，那个时候票是79块钱一张，嗯， 79 9 9九干嘛这样看着我？说有什么要说的吗？没有没有，挺好听的。啊<笑>少，我们作为演员，我们不关心票务多少，当时，嗯嗯嗯，我们只关心一场给我多少钱。对、嗯，演出多点。那个时候一场多少钱？给到、哦、那个时候已经四百了，快、啊、了。四百了吗？给你三百吧,吧，为什么给我三百
2: 啊？
0: <笑>啊，不是吧？我记得是三百呀。啊，那那就是三百吧。反正当时开放麦也是有些，开放麦也是 400, 400 ，因为我之前我我还看了，我之前跟那个广州的聊天，我是给他发了一百块钱开放麦的主持费用。然后后来就他上了节目火之后就就没有那个什么了，就把
1: 那一百块钱给要回去。了<笑>。<笑>对
0: ，真的也是一九年这一波行情，然后其实养活了很多人。嗯 uh, 那个时候广志一个月一千五不夸张，是真的一个月一千五的。他那会儿还住美罗城，是真不住美罗城
1: 。当时有个老板就在满金香那儿，然后每周二有一个开放麦，让他去做常驻主持。然后一个月给一百五，广志感动的，一个月给一百五，不不不，一场给一百五，一场给 150,、啊、一百五、啊，就是主持加
0: 呃场务，你像摆摆椅子啊什么的，嗯嗯嗯嗯、对，一场一百五。问题是那个一两个,一两个月，那个
1: 剧场的老板特别的没有远见，嗯嗯，他说，他就明着说，其实我特别不喜欢广志、嗯嗯，只不过大家都喜欢他，我就请他来做开放麦主持。后来他把一百五降到了100。然后，广志就不干了。
0: 然后，这事儿太蠢了。了这事儿我听
1: 过最蠢的事情事。然后
0: ，哇，那个时候演员挣钱真的好不容易。你知道，在19年，就是那个时候是第一次大面积的商演。嗯，那个时候基本上都是有本职工作，然后开始做这个。一般离职之后有段时间，就是我一个月在效果主持了三十多场开麦，一天一场，呃、要多一点。二十多场，二十多场、嗯，我嗯,嗯，一场二百，一场二百就是六千多块钱、呃呵呵。那时候就哇、啊，好多钱啊！那时候感觉，嗯,嗯,嗯那我确实不赚钱
1: 。之前二一年的时候，还有一个甲方找我，他们说想做一场脱口秀演出，请何广智有多少钱？我说你准备好十几万吧。他说何广智都有这么贵了吗？我说你三个月前找他，他就二百块钱，就是
2: 就是、就是、就是这么，就是这
1: 么简单的事儿、嗯，是。开外卖主持，主持他妈一个半小时，你给他两百块钱，他说：“哎呀，真的真好真好，开外卖还有钱。嗯”他就
3: 是是，所以你看又举报又不赚钱，对吧？但是这几年火起来了，对吧、嗯？但你是怎么支撑下来或者怎么熬过来的这些时间
0: 是金钱、哦，金
3: 钱，他用熬吗？从开始就是金钱，因为
0: 我是算是从开始我基本。基本上每场都获利的、嗯，然后我就是其实聊到那个满金香那个场地，其实最早是那时候我在效果的时候做演出，做完演出之后，我跟肖谦、余矿、宽宽，嗯，小静，不，我们做完演出，然后找个地方吃饭嘛。嗯、那天巨扯，为什么去找满满金香挺贵的？为什么那个时候舍得去满金香吃饭？是在 case。在南京东路悦汇那边做了一个活动，商务，哦、然后给了我们两千块钱的经费啊、哦，是好像是。然后我们去南京东路说吃火锅吧，找半天找不到火锅，我们去吃了小肥羊啊、哦。然后我们就想两千块钱吃小肥羊，他妈吃撑死也吃不完呢、哦。后来就想着我们下次再找个地方。然后就找到那个满金香去吃，关键那个老板他妈说的是英文。那天幸亏有余矿在，给我们做翻译，我们,译我们连点菜都不会。他其实不是老板，他就是一个工作人员。然后因为我那时候是做运营嘛，我反正就是对这个东西比较敏感。哎，我是觉得这个场地挺好的，刚好是可以做演出，然后就聊了，加了微信聊聊可以。然后那会儿就扑哧在那边做哦，在那边做开放麦。那个时候什么庞博呼啦、啊，反正现在你能看到的基本上都会去。嗯。然后后来我离职了嘛，离职的时候他们也就换场地不用了。然后那我自己创业之后，我就想着，因为那会儿我记得还很清楚，五百块钱，五百块钱，五百块钱，五百块钱一场。因为他那个场地在北京西路，其实地段很好。嗯。但是他平时他用不到那个里边那个地方，因为他是外面有一个一块，里面有一个有还有一块。它里边那一块呢，就是有点像改装的、改造的一些东西。哦、你说现在根本那个场地用不了，因为它消防啊什么东西都过不了。嗯嗯。然后当时那个场地刚好可以做110人、嗯嗯。那会儿我觉得特别神奇的一个地方，就是我19年创业，然后做那时候做的不挺好嘛，嗯。然后回去过年，我想的，哇靠！我自己在家里算了，来年我要他妈大干一场，要很赚一笔。然后后来就疫情，大家分了三个多月。嗯。然后在那个之前呢，那个满天先老板找我聊过，他说年后这个场地他可能就不在了。嗯哦、我说为啥？他说因为他们那块的房租十万块钱一个月，房东要给他涨到十二，嗯，他觉得他承受不了，嗯，然后他就没租，没租之后，来年就疫情，我觉
3: 得他逃过了一劫。之前一直是自己一个人嘛，对吧？对，就是、单打独斗当老板是。现在 Jump 加入到，对对对对，应该是
0: 今年八月份吧？嗯，对对对对
3: ，Jump 怎么这么想不开呢？放弃了，效果的高兴<笑>，<对笑>没有，也没有
0: ，也没有想不开啊。其实无论是从那个物质上，还是就自由啊各个方面，我觉得都是一个好的选择。嗯、还是当老板好是吧？不好啊，不好、啊。我跟他聊过这个问题，真不想当老板，啊、累，也挺累的。啊累累的好累啊、谁愿当老板？好累啊！不就是你老板？如果说真的赚了钱了，你精神上还有一点慰藉。嗯，你如果不赚钱，是真的。怎么说呢？你自己也是老板嘛，酒吧老板嘛、嗯，那这个破产两次了的老板，对吧？就压力挺大的，说实话。对，就是你知道我来这边去做一些管理上的一些工作，然后包括之前的一些，比如说演员的一些培训呢、成长这方面的工作也要做的时候、嗯，你恨不得把这些演员给杀了，你知道吗？这么暴力吗？为什么是这样？这是就是不行。对呀、啊。就是我他妈付出这么多，你为什么都不能成长一点点
3: <笑>？因为你们对标的是，比如说19年、18年，甚至16年刚开始的那会儿的那些，比如说广智啊、呼兰啊那些人，对吧？是。然后你拿到今天来看的话，今天现在盘子大了嘛，大家进来门槛也很低。对，我觉得很大
1: 一个问题就是演员没有成长，很多人因为钱太多了这个问题
0: 。我不知道是不是因为这个，就是我出来之后，很惊喜的发现一个事情是什么？就是有些讲了三四年的演员，他跟我说他只有二十分钟的段子，甚至十五分钟的段子。嗯，我是没有办法
1: ，我是非常能理解的，因为
0: 我，你为什么可以,可以理解？他可以理解，但他不能接受，我
1: 理解不了。就是、我我跟你说一下这样的事啊，在二零二零年那个时候，我也是刚从某个公司刚出来啊，然后效果文化，对，就是
0: 不是效果，现在是不能说了吗
1: ？呃。出来就出来我为了这个能收进去，然后现在自我严格意识很严重，然后这个当时我接到很多的工作机会，嗯，就是非常多爆炸多、嗯、那种，有个综艺节目要找我，甚至嗯，那个节目叫《同一屋檐下》，就是一个恋综啊，叫、嗯、你干嘛做场务吗？<笑>对，给打板什么的，然后。他们就是请一堆那个人，然后过去谈恋爱，然后可能需要你单身，然后怎么着的怎么着的。他那个二面面了一个多小时，然后最后我实在扛不住了，我说我出去一趟也挺那什么的，我这一个活两千多块钱呢，就<笑>是我还往高了报，我报高了四倍，是吧？就五百块钱。<笑>然后我说那我这个那你们能给我补上吗？就说、是、含糊过去了吗？我说那你这骗人的呀。最后那个节目，他们找了杨笠，然后我说真的吗我真的？我说真的，觉得我们是一个量级的吗？我也觉得那个，所以我没美曼，你理解是吧、啊？就是你理解在哪儿？对你这故事讲完了，就是我那个时候是刚能赚到钱的时候啊，然后我就不太在乎这些所谓的上升机会了啊，就赚钱嘛、啊啊啊啊，赚钱要紧嘛。你包括这种明显的综艺节目这种上升机会，你都不在乎了。你不更不用说那些又是什么艺术啊，又是什么追求创作这东西，就是眼光
0: 短浅
3: 了。没有，我明白他意思，就是当你15分钟段子可以一直演下去，而且一直持续为你赚钱的时候
0: ，你就没有动力，就不愿意花时间再去往上我。我是觉得哈，你讲了，你不要说多久，你讲了两三年，你都不用写，你脑子里面你自然的去流，它流出来的它都不止二十分钟。所以我完全不理解的地方就在这儿，怎么会有一个单口演员讲了两三年，他只有二十分钟的段子？哦，你好气愤！你就相当于你考了九十八分，你说为什么有人可以考十分十几分？不是不是不是，我觉得每个人是我是觉得是这样子，我是觉得我是在六十分啊，这么谦虚。然后还有一个十五分的说我在八十分,分,分，是这样的一个感觉，<笑>你明白了？就我完全不能理解你一个。全职，你还不是玩票的那种？你是靠这个挣钱的？这么久了，你跟我说你就二十分钟的段子，真想杀了你！对，别别，真想杀了你！<笑><笑>说到这个就气愤，我都看不下去了。我他
1: ,他每次聊到这个，他都很生气，在节目里也是这样。<笑>这怎么说呢？就是你们现在一百块钱看到的演出，跟三年前两块三毛三的质量是一样的？嗯
0: 啊，不是应该更差吗？
1: <笑>这有一个通货膨胀的原理在嘛，对吧
0: ？我也能理解
1: 。你为啥？
0: 我觉得这个东西就是舒恒刚刚讲的，开始质疑自己进到这个公司的这个。每个人有每个人的追求，有每个人有每个人的目标。比如说我的追求就是我每个月赚到两万块钱就够了，我不想有什么艺术追求，而且可能我的能力也就到这了，我不想再去写了。每个人有每个人的活法，你为什么非得逼我？谁规定必须得有五分钟创作呢？我就是在这个行业，诶、哎，靠我这十五分钟炸场的内容，我可以活个五年十年。可以的呀，是目光短浅的人，你用巴掌是扇不行的，没有
1: 时间才能把它扇醒。这聊的太内部了有，有没有什么外部一点的话题啊？啊？今天聊的是这个
3: 233 <笑>的这个三周年嘛，对吧？哦、对啊，你刚刚问的是什么来着？我怎么来的这边？因为我想问海涵的是，我自己做生意嘛，对吧？我自己也有一个合伙人嗯，其实，在选择合伙人这件事情上，其实是一个非常谨慎的事情嗯，对吧？海涵可能这三年。做的都不错，而且越做越好、嗯。对，也就是最近嘛，突然决定引入这么一个小伙伴
0: 。我其实不是最近，嗯，我其实在我创业刚开始，然后做的时候，我就一直在拉他，嗯，然后他一年两年那会、个、儿还上了节目，上完了节目之后呢。呃，就是反响平平，嗯。他跟我说我不甘心，嗯，然后又试了一年，然后之后就是还是平平还是来吧，嗯、<笑>没有，我觉得其实是这样的，就是你你刚刚说到的、嗯，其实你像我那会已经做的是比较好了，已经应该算是一个快速发展的一个阶段，为什么会选这样吧？我觉得其实有几个原因吧，第一个我觉得就是他的专业能力是我比较认可的，其实因为这个圈子里边讲单口讲的好的也有一部分人，我觉得他算是我比较认可的其中之一，嗯，然后另外一个的。话。话我觉得就是人品吧，那我
1: 是哪方面出了问题呢？您可以说说
0: ，<笑>你可能人品还是都<笑>就是第三一点，就是为人处事，嗯<笑>，然后处事风格，就是这么呢。我觉得他是更沉稳一点。啊，更没那么愤怒，更有大局观，啊、没那么 underground、啊。虽然刚刚有一些,愤怒一些，他已经、啊、他,他那样
3: 了，他,他我这我在
1: 这主持大局呢，我还是希望大家聊一点什么<笑>更大家喜闻乐见的话题呢，我这还没有没有
0: 没有，大概就是这些吧。然后其实我之前一直跟他聊了，可能不只一次两次的。所以这样，最
3: 近最后怎么就决定
0: ？因为演出变少了，还是怎样？不是，就是疫情让我冲动了一次。嗯、怎么的？就是、怎么说？毅然决然的出来，就没有任何念想的，一定要出来。那为什么疫情会让你出来呢？我本来以为是我人格魅力，就是这个东西可能不一定可以播哈，就是没事，我们就爱听不爱播。我在封城那段时间，我我跟他有聊过，有一次我们打电话打的很晚，就是不行了，已经就是喜剧这个东西它能做什么吗？它意义在哪呢？我明白你的意思。当你不能讲的东西太多的时候，对我离开效果有一个原因是什么？就是首先我当时就觉得。线上的节目可能它不是一个理想的舞台了，因为从第四季开始，我就发现内部梗啊，或者是包括说吐槽的停播，尺度会越来越严。然后我觉得这个东西会越来越多，所以我名都没报。当然，我也没想到会比我想象的还要再严重一点。还有一个就是，那我图啥呢？就是你想表达的已经没有办法去说了，对，没有
3: 办法去讲了、嗯
0: ，我什么都讲不了，我甚至没有办法创作。所以你是觉得单口这个事情已经没有意思了？对，我说那不如找一点新鲜的东西去做一做。嗯，呃、哦，王哥卢也试过的，什<笑>么？王哥鲁呀，王哥卢威，<笑>这种稳赔的我不干。<笑>所以你赔了多少钱？十来万吧，应该十来万。<笑>他那个餐饮市场比脱口秀市场恶臭多了你你啊,啊！你才发现呢、啊？就是
1: ，<笑><笑>我昨天去那个清货的时候，然后些其他商家就来瓜分我的那些遗产啊什么的，他们还问，他说你有海天豆瓣酱？本来想说我想买那种零添加的，但是他给我发错货了，所以我不得已就用这个。然后他下一句他仅限说：“你用这么好的东西，难怪你倒闭。”<笑>我当时就在想，那你们在用什么呀？那还能吃吗？不光说别的，就
0: 味道来说的话，啊、呃，对对，就是在这里呢。我有一说一啊，虽然你已经倒闭了现在这个广告来的有点迟啊，就是真的很好吃，就是王哥卤味，就是我觉得就是他对于吃的方面是比较讲究的，然后精益求精。我他现在说这些也没有用了。
2: 我觉得有点走题了，我想拉回来一下。好 okay. 你看，好好你看,看、就是，观众都有大局观，就是、你看看，观众都有大局观。主持这大局的、嗯，我这刚才一直想拉了、嗯，一直拉
1: 不回来。谢谢你啊，谢谢你啊。谢谢你啊嗯、你
2: 就是因为刚才有提到，就是、嗯、如果一个演员只有15分钟的段子嘛，然后其实我们今天话题是在聊厂牌嘛，然后厂牌跟演员之间的关系，就是也是想听一听你们怎么看这个事儿。
0: 好 ，OK， 呃，我我先说一下吧，就是厂牌和演员的关系，我觉得就是怎么说呢，就是相互成就对方的这样的一个关系吧。我觉得其实厂牌它其实你除了自己的售票啊、呃运营啊这方面，嗯，你要好之外，你得有自己的演员。你就像说效果，他有杨笠、胡兰、李诞这波人之外。演员他也需要有一个厂牌公司帮他去做一些他自己不愿意做的事我认识他很多年，我就觉得他他自己做不了一个老板。我不知道你对我这个认知的定位很是不是很清晰？就是很多的一些你得能够呃忍受别人不能够忍受的一些事你得能够承担别人不能承担的一些事刚刚聊，其实聊的就是很 happy， 就是很顺利。但其实中间经历了很多的一些东西，其实可能就没有完完全全去说出来。我觉得厂牌算是树吧、嗯，然后那个演员就算是业吧，嗯，啊、我觉得它是相辅相成
2: 然后还有一个问题，因为其实这样不是前面有提到，他会对二三三的演员做培训啊，或者什么之类的。那也有可能这个演员在二三三有成长，然后他就跳槽去别的厂牌了。
0: 这是没有办法避免的一个事情，因为是这样啊
1: ，中国的逻辑是这样，就是你必须要有个公司，然后你就签在我公司之下，我是 MCN 也好，我是什么也好，你就一定在一个组织之下。国外他们怎么运营的呢？呃，我是一个演员，我就没有什么公司，我最多我出一个内容卖给 Netflix， 卖给 HBO。他没有能力卖东西的演员，他怎么做呢？比如说我找 Jump， 不是我找谢海。他是我的经纪人，然后经纪人去给我接活儿，对，不是说接商务，就是说接演出嘛，什么样的演出都有，然后去接了，然后中间你抽百分之三十，抽百分之五十都可以谈，然后这样的话，我觉得是比较长久的。现在问题是中国的逻辑这么个逻辑，你不能透出这个逻辑去做事情。
0: 其实也没有，就刚刚这位观众就是提到的，我觉得是这样的，因为我对我们的认知，包括我们的演员也好，你看我们今年个我们自己的演员小四爷上了脱口大会，表现反正平平吧，就是但是反正也算是上了。演员跟厂牌就相当于夫妻之间是一样的，就是他是需要共同成长的，但如果说有一个人成长的过快，另外一个人跟不上的时候，他总归是要脱离掉的。就这个东西你是避免不了，那我们又不愿意做说啊，我拿合同强压的这样的一个事儿。我跟我们所有的演员都有聊过，我说我们现在是愿意花时间、精力、培训，去扶持你，让你去成长。但如果说真正让你走得比二三三快了，那 OK 没问题，我可以放手让你去更高的舞台，我不会干涉你。我二三三，我是在所有演员的成长路上的一个助力的这样，而不是说绊脚石。但我可能会有一些条件，我跟你去谈，对吧？但如果谈下来你不满意，那你就走，那我没办法。是个好老板呢
3: ，说的我都想签约了呢
0: 。演员一定要签约吗？
1: 呃，为什么？比如说效果文化的演员不能到你这儿来演演出的话，给一场给多少钱就行了
4: ？不是这样子的，我是觉得效果是把演员他是作为甲方，因为我是在公司做 HR 嘛。那对于我们来讲，我们自己的 MCN 公司就是我会规定我的演员不可以去，就像敬业限制一样，对。但是问题是，他会把线下所有他觉得 OK 的人，他就先签掉，对、啊，不管你红或不红，他会先把你签了，然后他来限制你的那个。<笑>但是很多人为了，比如说想红，想说哦，我先被效果签了，可能我就是个跳板，我就可以红了，嗯。
1: 对，但是但其实不一定是这样。对对对,对对对，这这不是所有的传媒公司的做法。对的，哦、这但
4: 是我是觉得，因为效果把这个行业不能算垄断吧。嗯就我是觉得，就是好的俱乐部他会越来越好的，嗯、然后他会吸引、哦，就是海涵说的，俱乐部跟演员他是相辅相成的，要共同成长的。嗯。就我前段时间去看了另外一个俱乐部的演出，然后之前那个脱口秀演员在二三三待过，然后我真的发现他在讲之前的段子，然后我就觉得。你都这样了，你还就是没有在233继续，或者没有更好的发展，其实就是他自己的原
0: 因。哎、我们人员流失，他都这么清楚吗？啊
4: 、
0: <笑><笑>谢谢谢谢，这位观众就聊到了，就是我觉得其实是这样的，因为效果他有足够大的能力，他有资源，所以他是可以制定规则的，就是我要求你不能去下去，嗯、你就是不可以。嗯嗯嗯嗯嗯效果它已经发展到算是一个半垄断的一个这样的一个状态了。那我们说实话，未来有一天我们可能也会做，你不能去其他厂牌演出，但是我不会这么强硬的去规定你。现在效果有很多的演员在解约，说白了就是你没有养活到你自己其他的演员，你只把你的头部喂饱了，但是你第二梯队、第三梯队、第四梯队你都没有养活。那这个就会带来这样的一个问题。那我们可能很简单一个东西，就是我首先能够保证你充足的演出场次，然后那我们可能会加一些其他的条条框框的一些东西。OK， 那如果说到这儿
3: ，反正给我感觉哈、啊，作为演员来讲，在233我觉得总体来讲呢，还是有这个包括培训呐、啊，对吧？甚至说解约啊。这个都是有保障的嘛，对吧？所以也替很多想要在脱口秀行业里面想要卷一卷这些演员，对吧？想要加入的话，有什么比如说来你们这儿演出啊、报名啊这种渠道有吗？你是说开放麦吗？都行，就是新人嘛。
0: 其实就是我们自己的公众号了，但是实话实说，现在有一个问题在于说，因为我们自己也签了一些演员，现在绝大部分的开放麦其实都是我们自己的演员在上，外部的通道虽然现在是一直开了、嗯，但其实他报名不太容易报的。我实话实说，确实是，因为我现在这么多演员，我需要给他们成长，嗯，那我是肯定要先照顾到我自己的演员的开放麦有足够的量，对啊，那基本上通过我们的公众号。联系客服，基本上会有我们的开放麦的群，会拉到那个群里面去。对对对，我们当然我们先会过一下稿子，没错。然后你报个十几二十次，可能就会报上了。<笑><笑><笑>对对对，大概是这样的一个情况
3: 。那整个二三年的话，有什么新的想法？马上要要过年了吗
0: ？二三年规划的话，其实我自己对于厂牌没有一个特别明细的规划。我我只能说，我几件事情要做，就是培养演员这一块。嗯。就是我们现在其实签演员两方面，一个方面就是成熟的好的演员，然后对自己有追求的，嗯，然后第二个方面就是新人，天赋相对来说比较高一些的，然后培养价值可能比较高。你这实话实说啊，然后这两方面的人我们会签。我们现在其实有签了一些新人，当初刚签小四姐的时候，他其实都还没怎么讲开放麦，嗯嗯,嗯啊，然后他甚至都没有说上开放麦能好笑的段子，就是我们，但我们愿意花时间去做这样的一个事儿。因为其实做培训、做培养演员这个事儿，其实是挺好、细水长
3: 流的事儿。对对对,对，因
0: 为我们之前在效果的时候，其实相当于是第一期的训练营，那个时候是叫扑哧训练营。第一期和第四期就是我们在做嘛。哦，我觉得就是培养演员的这个是是一定得做的，因为我对我们自己的厂牌的一个定位就是一家俱乐部，嗯嗯嗯不是一个演出商。其实我们也是从演出上过来的、嗯，但我觉得我们已经过了那个阶段嘛，嗯、就是你再纯粹的说做演出卖票赚钱，已经不能满足我自己的一个需求了嘛。没错。那除了脱口
3: 秀这一块儿之外，还有一个播客的项目嘛，对吧？开始怎么想起来说脱口秀厂台做播客？这居然是个项
1: 目，是因为、啊、今天的观众的数量居然是个是、啊是
3: 啊、项目是，是吗？是因为这个闲云聊天会吗？还是说这个十个
0: 人？其实算是吧。你看，其实我。最早在效果做的时候，就协聊的，现在那吕东是相当于他在负责嘛。他那时候在上海做的一个厂牌叫惊讶，相当于是当年的子子厂牌嘛。哦，那又市场其实还没有很好。然后呢，就反正一直没做起来，没做起来。然后后来他就回去做那个协聊了嘛。然后现在做的算是播客界的顶流了嘛，对吧？然后在那个期间，我其实我有一直在想这个问题。我说，好多人在做播客，我其实我自己没想明白为什么大家都想做这个播客东西。因为那会儿的话，我自己是不听的。嗯嗯,嗯啊，我觉得现在大家短视频谁对对谁会听音频啊？这个东西中间过了大概一年吧，可能就是我自己想明白，反应真快啊，<笑>啊我自己想明白为什么要做播客、嗯，然后播客给我们带来的一些价值。我觉得几个原因吧，第一个，我觉得播客对于脱口秀演员来说的话，它其实是一个输入输出的这样的一个东西。嗯，就你再去聊一些东西的，它其实是有很多的一些灵感出来的。嗯，其次的话，我觉得就是你在聊的过程中，你也会聊出一些可以写成段子的一些东西。然后还有一部分，其实我觉得播客现在对于绝大部分人是没有商业价值，也没有没办法商业化的。但是，对于一个喜剧类的公司来说，它是很容易商业化的。播客这东西，它其实它的粘性是非常非常强的。一旦建立来之后，那你本身啊，我可能是通过听你的播客来了解到你的，对吧？但是我慢慢哎，我发现你还是个单口演员，然后你还会讲，那我是愿意去花钱去看你的演出
3: 。因为我觉得播客跟单口喜剧有一个比较相似的点，就是说播客大家也是投入时间嘛，一期比如像我们四十五分钟、五十分钟、一个小时。你像你一场演出的话，大概也是差不多的一个时长。其实大家时间花出来之后，我觉得是对我们的一个信任嘛，是对这个内容的一个信任。所以说，在这个时间段内，你拥有了它这么长的一个时间，在现在这个追求效率的一个社会环境下面，是很不容易的事儿
0: 。对，就是海涵当初做播客这个事情的时候呢，有跟我聊过。那时候我还在效果嘛，我是不明白这玩意儿有什么好做的。当然那个时候也确实就是我对播客也没什么兴趣。就他有一句话，我觉得很好。他说：“你先坐着。”我们这行在创作当中有一个名言，叫“你写”。嗯，你不管怎样你写，你写不好，嗯、你还写不坏嘛？对，就核心就是你完成比完整更重要。我是一个想要很完美的，我做之前我都想得很完美的。就他在我眼里边吧，妈,妈，缺点多了逼了，你知道吧？<笑>但是真的，他有一点特别好的就是这一点，嗯、就是。你先做，执行力比较强。对我前天我去北京，我跟毛东去聊，我说你怎么敢去写那个基本无害那个专场呢？嗯，他没办法，我话放出去了。什么叫放出去了？就票都已经上了，就是、海报都已经出了，哦哦哦哦哦、你咋办？嗯，
1: 是<笑>我经常以专场海报出来的时候，我专场还没写出来呢。对，嗯
0: 、就是因为他这个播客这个事情，我有时候反思自己，就我这几年，尤其是最近这两年的瓶颈期的一些创作的停滞。包括说对于专场的一个态度，嗯，如果我是这样的方法的话，我可能现在会有更多的作品，或者是一些不说完美吧，嗯，或者说更好的一些东西，或者更多的内容出来
3: 。明白。那反正 Jump 跟我们一块儿做播客做了这么长时间了嘛，
0: 有什么总体的感受吗？我对播客有一个印象，我从来没有改变过。可能有些朋友听着觉得，哎，这人有些价值观挺正的，或者说有些怎么样，会有些朋友给我这样的一个反馈。但是我觉得这个东西聊呢。咱就开心点去砍大山就行。对，咱没有必要去靠这个去输出什么东西。没错，啊、我依然觉得这个东西对于我来说
1: ，对。如果大家想听那种没有什么价值观、纯好笑的，可以去听一个播客节目叫《神探瞎唠嗑》。然后，<笑><笑>这个你早就应该说一
0: 说，啊、对不对？早应该说一说，因为
1: 因为钱还没有给我们，我非常希望他们这个数据起来之后把钱给我们。好、这个哦，所以你们是先为藏住的。呃，喜马拉雅买的，只有在喜马拉雅能听到，是吗？对，啊、哦，这样子
3: 、哦，已经放了吗？已经放出来了，对对对，放了十几期了，一一期十四个评论啊，那是不咋地，对
0: 。<笑>还不如你们呢，对啊，那我们,啊我们也没有，啊、我们这小波波客也、嗯、也起来了，嗯，嗯就是慢慢涨吧。哎呀，好多赞助商，你说到底选哪个呢？你说这。<笑>
2: 就是我想问一下，因为现在233每天都有演出嘛，然后每一天的演出之间段子如果有撞了，那那观众听到重复的这个问题，你们怎么解决
0: 啊？不退票就是<笑>哎，哎，这是一个好问题，<笑>是这样啊。首先呢，我们每周一在我们的233脱口秀的公众号会，就是如果你常看的话，就去看开放麦也可以。会把上海和杭州。两地的所有的演出场次、演出的阵容都会公布出来。比如说，你上一周看了这个，你这周又来了，对不对？你看一下有没有演员重复的，如果没有，你就可以去买这一场，这是一个方法。那另外，我们自己能做的是什么呢？就是我们今年的时候会给演员分级，然后呢定指标，就是提升他们的创作速度。后面来看的话，如果说你对二三三已经很熟了，对吧？基本上每个演员你都看过了。如果是这样子的话，我建议大家你三个月过来看一次。<笑>我发现还是一样的、啊、别来太勤了。三个月过来看一次，那基本上就会完全不一样
3: 了。行吧，那我们今天要不就到这儿。行
0: ，好，非常感谢大家的收听，我们下次再见。今天就到这里了，拜拜，拜拜，拜拜，喜欢我们节目的话，欢迎点赞、订阅、收藏
3: 。我们这期节目呢是在播客之家新青小酒馆，我们的地方是在上海市黄浦区复兴中路六百一十二号，欢迎各位的光临。大家过来呢，有可能看到我们的主播，也有可能看到沪上其他知名播客的主播们。谢谢大家。